0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ready to Talk où nous accueillons des personnes inspirantes, issues du monde de la tech, qui viennent nous raconter leur parcours et nous délivrer quelques conseils. Bonjour Cyril, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation, je suis ravie de te recevoir, ça faisait un, un petit moment que je souhaitais te recevoir sur notre podcast, donc euh, bienvenue à toi sur Ready to Talk. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: ben Bonjour Chloé, merci de l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Euh, ben écoute, bonjour à tous, euh, moi je suis Cyril Morkret, je suis l'actuel le, le CTO de, de pepper Nest. Euh, J'ai plus de 50 ans, euh, donc ça fait un petit moment que j'évolue je, je, dans la tech. Euh, et, euh, j'ai commencé euh, effectivement par un diplôme d'ingénieur, après j'ai euh, fait une école, euh, enfin, j'ai continué au MIT aux états unis euh, voilà. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans cette prestigieuse institution euh, américaine. Et puis euh, je fournissais une start-up, euh, j'ai euh, rejoint un grand opérateur télécom euh, SFR, euh, j'ai géré des médias avec... Euh, la gardère, tout à euh, bon, donc tout, toutes les news et puis même euh, des, des grands titres euh, médias. Euh, puis euh, j'ai rejoint MAPI euh, derrière. Euh, alors, ça devait être très court et puis, euh, et puis bah, en fait ça, ça a duré très longtemps, ça a duré 11 ans. Euh, j'ai participé activement à, sa, à, au débat, à la revente de MAPI à, à la RATP, qui était le, le bon lieu pour. Euh, pour cette vieille dame d'internet et je dis vieille dame mais en fait qui avait qui était très moderne en fait. <rire> et euh, et puis euh, ben bah, j'ai tu vois j'ai repris mes mes premiers amours avec euh, avec effectivement une startup qui est plutôt une scale-up maintenant euh, avec Paper nest voilà
0: merci je te remercie pour cette présentation très détaillée très très courte très parfaite donc merci à toi donc justement tu le disais tu le disais précédemment donc tu es actuellement CTO euh, Est-ce que, rapidement, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un CTO Quelles sont ses missions voilà, Qu'est-ce qu'un directeur technique, finalement, au sein d'une entreprise euh,
1: ben En fait, c'est pas la question, mais pas simple. Euh, parce que... Euh, euh, parce qu'il n'y a pas qu'un CTO aujourd'hui. En fait, euh, c'est un métier qui se structure un peu. Mais, euh, mais vraiment, le, pour moi, le, le CTO, c'est vraiment le, un tech leader, en fait. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, tu vois que... T'as plein, plein, plein de types de CTO. Et euh, oh bien sûr, c'est un manager, c'est clair, mais, mais pas que. Et, euh, et euh, aujourd'hui, hein, as, as des formes de CTO selon le type de boîte, si elle est petite ou grosse. Euh, bah ton, ton champ opérationnel n'est pas du tout le même. Donc euh, aujourd'hui, le CTO, ça va à euh, effectivement le, celui qui porte toute la technique euh, sur ses épaules. Donc euh, soit il par ses compétences, euh, donc c'est lui qui code euh, directement, enfin qui aide, euh, c'est le premier architecte, c'est lui qui, 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 euh, qui est vraiment faire de en lance des, des équipes de développement. Donc ça c'est plutôt pour les petites structures euh, sur lesquelles effectivement le, le CTO a, a, est vraiment le, ben, le, celui qui crée l'asset euh, technologique. Euh, Jusqu'à euh, effectivement euh, ben, le, le très haut manager qui est pour lui, euh, qui est beaucoup plus sur, sur des tâches... Euh, de pilotage euh, sur des comités de direction euh, sur des, des, de la stratégie du budget euh, et euh, euh, qui, qui est plus là pour donner euh, des grandes orientations en fait et et, euh, euh, et, et appliquer en fait la, la décision enfin les décisions stratégiques qui se font au niveau euh, au niveau de la boîte donc ça c'est les, les grands groupes par exemple les, donc les cités de grands groupes ça n'a pas du tout du tout le boulot on, on voit rarement les sites de grands groupes se, se plonger euh, dans le code hein, moi-même, un il ne le fait plus. Hein, ai tu vois et moi, aujourd'hui, j'ai suis... évolué de l'un vers l'autre, en fait. Euh, tu vois, Au début, euh, j'étais beaucoup dans le, dans le code et euh, pendant longtemps. Ce euh, sont mes premières startups, etc. Donc là, j'ai vraiment, euh, vraiment fait pas mal de codage. Et puis, rapidement, je suis allé vers le management. Moi, tu vois, je suis un CTO plutôt manager. Euh, donc, euh, je garde une veille technologique pour euh, connaître toutes les technologies qui. qui qui sont aujourd'hui euh, qui émergent euh, pour mieux bien comprendre effectivement euh, euh, vers où on doit aller quels sont les bons choix pour la, pour la, pour la, pour la structure à laquelle j'évolue mais par contre euh, je les applique rarement c'est à dire qu'au contraire je charge des gens qui vont le faire mieux que moi et, euh, et moi je dois leur donner du sens de la vision euh, la possibilité de travailler dans de bonnes conditions une organisation technique qui soit efficace euh, et, euh, et une coordination euh, avec les autres entités euh, de, de, de la boîte, notamment le produit, ça c'est extrêmement important, euh, mais pas que, les stakeholders, euh, la finance, euh, les RH.
0: Et ça m'a fait penser également quand tu as dit que, que tu mettais des, des personnes en charge qui euh, potentiellement même étaient meilleures que toi sur le code. Et, et j'avais lu un, un article justement qui disait qu'un bon manager, en fait, c'était quelqu'un qui s'entourait de, de personnes qui étaient même, même plus compétentes que cette personne en elle-même. Et c'est ce qui différencie justement un bon manager que simplement euh, quelqu'un qui veut euh, contrôler et, et avoir voilà, le contrôle mmh. sur l'équipe. Mais justement, un bon manager, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'entourer de quelqu'un qui potentiellement ont, sont meilleurs, entre guillemets, du moins dans, dans, leur, dans leur secteur. Quoi. Donc, euh, donc super. Merci à toi en tout cas de, de nous avoir un petit peu plus éclairé sur ce, sur ce terme. Et euh, dans ta présentation également, donc, tu parlais de MAPI, euh, donc une, une société dans laquelle tu avais euh, été pendant euh, plus de dix ans du coup donc pour en dire je, un, un petit mot justement sur MAPI, c'est une solution euh, masse donc Mobility as a Service euh, qui permet du coup aux utilisateurs de choisir les me meilleures options de, de déplacement, donc avec un système euh, qui permet de calculer les meilleurs, les meilleurs itinéraires en fonction mmh. de, euh, de plusieurs paramètres, hein, comme par exemple la durée du trajet, le coût voire même euh, les émissions de CO2 aussi, par exemple. Euh, et donc, tu, tu parlais que tu avais, euh, bah, avais euh, copiloté, -co du moins euh, voilà, pris en charge la totalité euh, des équipes techniques pour euh, travailler voilà, sur euh, l'évolution économique, le développement même euh, de, de certaines fonctionnalités. Euh, comment, comment on fait, tout simplement, pour, pour, pour prendre en charge comme ça toute une équipe et, euh, et faire en sorte que, que cette solution, en fait, euh, évolue, tout simplement
1: Il bah, euh, bah, y a eu plusieurs, euh, plusieurs étapes chez MAPI. Hein. Quand je suis arrivé chez MAPI, c'était en 2010, et euh, fin 2010, on va dire 2011, euh, MAPI, il y avait déjà pas mal de temps, y il avait, y avait des gens... Euh, vraiment très talentueux qui était passé à un moment. Puis il y a Google Maps qui est arrivé, euh, qui est arrivé avec euh, la force de frappe effectivement euh, de Google, euh, qui a proposé des, ch... enfin, qui a assez le marché en fait. Hein. Donc au niveau mondial, ils ont ils ont tué tous les acteurs de cartographie, euh, alors pas tous tous parce qu'il y en a certains qui ont résisté, mais mais, euh, mais globalement ils ont euh, bah, ils rendu très très difficile. Et ils... aujourd'hui, euh, ils... voilà, ils... quelqu'un qui veut se lancer, il doit s'appeler Apple, mais il oui. bah, y a pas les moyens. Donc voilà. Donc là, le, au début, euh, la mission, c'était quand même de dire euh, comment, on, comment, c'est quoi la mission de Mapy pour euh, euh, pour effectivement euh, arriver à, à résister face à, à ce tsunami. Euh, voilà. Donc euh, repenser le business model, repenser euh, la façon dont on est organisé au niveau architecture. Et donc c'est là où, si tu veux, le, mon rôle a été beaucoup de de, de, euh, ben de proposer quelque chose d'autre en termes de d'architecture. Là, voilà, donc ça, ça a été, c'était euh, assez compliqué euh, parce qu'il euh, bah, a fallu changer beaucoup de choses, faire une proposition de, de, de valeurs très différentes, notamment euh, basculer vers l'open source, se euh, dire que ben, pour enfin, vaincre effectivement euh, Google qui avait des milliers de développeurs, eh ben, il faut chercher les développeurs euh, dans la communauté euh, internationale de, effectivement, du libre. C'était aussi un moyen de faire monter mes développeurs parce qu'ils euh, devaient maintenant... Euh, Aller euh, bah, se confronter avec euh, bah, des, des mecs très, 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 très bons euh, qui étaient dehors et montrer leur code. Et donc, euh, bah, du coup, euh, naturellement, bah, c'est comme euh, quand tu vas en soirée, euh, bon, bah, là, euh, même si tu en jogging ou la journée, pourtant, tu vas t'habiller un petit peu quand même. Voilà, donc, euh, voilà, c'est bah, pareil. Donc, il voilà, y a ces propositions de valeur. Ensuite, euh, bah, euh, tous les gens sont intéressés parce que, du coup, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus. On, on essaye de. Ben de justement de, de, de proposer des choses, de dire on ne va pas juste suivre Google, euh, on va essayer de proposer des choses que Google ne fait pas. Donc là, là on a essayé deux choses. Effectivement, le, le premier, c'était le pivot vers, vers le retail. Euh, et on, on a essayé de montrer, de trouver des, des sources de financement différentes en disant euh, ben on, on va vous montrer qu'est-ce qui est vendu dans les magasins autour de chez vous. Donc c'était beaucoup de, de, de travail autour de... Euh, bah, tout ce qui était le stock, les stocks, le, le click-to-collect, des euh, trucs comme ça. Et, euh, et, et euh, on travaillait avec plein de boîtes qui faisaient euh, ce genre de choses. Mais euh, le problème, c'est que ça demandait beaucoup beaucoup de financement. Euh, on les avait voir. Et, euh, et puis, il y avait un deuxième problème, c'était que, que l'ADN, enfin, la marque MAPI, était comme très forte. Et, et euh, bah, c'était difficile de faire pivoter euh, ce que faisait MAPI dans la, la tête des gens. C'est de dire, euh, oui, Déjà, euh, bon, c'est une, une fusée à plusieurs étages. La, la première étage, c'est comment euh, faire une proposition euh, à son internaute euh, de lui proposer tous les moyens de transport au même endroit euh, pour aller d'un point A à un point B, euh, petite, longue, courte distance, et, euh, et puis euh, de combiner ces moyens de transport. Et donc euh, typiquement, euh, bah, je prends deux exemples, euh, tu, tu es dans une région parisienne, voilà, et tu veux aller dans Paris, ben, c'est bouché, l'entrée de Paris est bouchée, comme très souvent aujourd'hui. Donc l'idée, c'est plutôt de, de dire, ben, on va faire un calculateur qui va t'amener à un, une station de RER euh, pas, long, enfin, voilà, pas très loin de chez toi, en 10 minutes en voiture, Donc ça, c est, c est, c est, ça roule bien, donc là, c'est OK. Euh, et puis, euh, ben, le RER va t'amener au bon endroit dans Paris. Donc, on est obligé de combiner deux calculs itinéraires, des calculs itinéraires de transport en commun avec euh, des horaires, euh, etc. Euh, parce que le but, c'est pas que tu une demi-heure sur le quai non plus. Euh, et, euh, et puis, ben, du transport routier avec euh, du trafic, tout de ça. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple. Euh, Oula, ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est très, très compliqué. Me doute. Donc, on, on, on mélange pas les mêmes données, les mêmes graphes. Euh, enfin, les deux mondes ne se parlent pas habituellement. Avec ce genre de projet, tu motives tes équipes parce que là, il y a des, tu fais des choses que Google ne fait pas ou peu, euh, et, euh, et puis ils sont sur des trucs très innovants et donc c'est là où wow. Euh,
0: euh, on le prêtes-tu à les tu... justement.
1: Ouais voilà oui. et, et, et puis voilà euh, ouais, et puis il a quand même. Voilà donc c'était ça le, le là c'est le premier étage et ça c'est extrêmement difficile parce que euh, tu tu discutes avec plein de partenaires qui ont des API différentes, qui ne sont pas au même niveau de maturité, qui, euh, voilà, et, euh, et, les, et les calculateurs encore, en fait, ils ne sont pas faits pour ça. Donc on a, on a vraiment beaucoup travaillé. Et, euh, mais les deux, deux autres étages, euh, ce qui a justifié après d'ailleurs le, le passage à la RATP, mmh. c'est euh, euh, ben, de, de pouvoir euh, réserver, pour pouvoir réserver son billet de train, faut pouvoir euh, euh, récupérer, avoir réservé une, salle, une place de parking, parce que sinon... Euh, Enfin, tu fais rater ton train. Mmh. Euh, et puis à Paris, il faut potentiellement qu'il y ait un VTC qui t'attend. Ça, c'est le top. Ça, c'est le, le graal du, du, du masque. Et puis après, il faut payer. Ça, c'est le troisième étage. Et dès qu'on commence à payer, ben, les emmerdes commencent. Parce que les gens, dès qu'ils payent, ils veulent un service. S'il y a un truc qui déconne en milieu, c'est-à-dire que tu arrives, ton billet de train, il ne marche pas. Ils sont là. Ah, soudain, ils sont tout perdus. Voilà. Donc, du coup, tu te retrouves à être. Euh, Tributaire des de toutes les sociétés dans lesquelles que tu as, que tu as intégré. Donc s'il y a un problème avec le train, ils ne vont pas appeler SNCF, hein, ils vont appeler. Eh oui, oui. Et, euh, et c'est pour ça que ben, euh, tu vois, mon rôle a évolué ben, tu as de, bon, avec euh, euh, la, D, la DG, euh, qui est toujours DG de, de MAPI, mais qui me maintenant à la RTP, la Florence Level. Euh, on, on a, euh, on, on a fait, ben, justement on a cherché de l'argent pour euh, ouvrir le capital de MAPI. Et la RATP, elle, était euh, justement dans une démarche d'aller aussi vers ce mouvement qui, qui est un, une vague de fond euh, sur, sur tous les sujets de mobilité. Et, euh, et donc, euh, euh, donc, du coup, voilà, après euh, moult négociations pendant le confinement, donc c'était un, 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 <rire> une vraie aventure. Euh, bon, bah euh, la RATP sur lequel on trouvait un accord et bon, puis a pu rejoindre, euh, a pu rejoindre euh, cette belle maison. Et euh, et sur lequel, effectivement, elle avait toute, euh, toute sa légitimité, en fait.
0: D'accord. Et toi, justement, c'est là aussi où tu vas euh, également bah, copiloter l'intégration de MAPI à la, à la RATP,
1: je suppose, du coup. bah oui, parce que bah, c'est ton rôle, en fait. Toi, euh, c'est ça que je te dis qu'un qu CTO, c'est un tech leader, un, il doit prendre sa part dans, dans, un, dans un comité de direction, euh, sur tous les aspects techniques. Alors, moi, j'ai une personnalité qui va un peu au-delà de la technique. Mais je... Mais c'est moi, c'est pas, pas ça, pas avec le CTO. J'adore je, je, les RH, j'ai je, je, pas mal aidé sur la finance. Je ne suis pas financier, hein, mais c'était vraiment pour, pour euh, voilà, euh, à un moment, il faut bien sortir des Excel et puis euh, commencer à y aller. Parce qu'on s'est séparé le travail avec, euh, avec Florence, et c'est vrai qu'on essayait d'être très complémentaires. Euh, et donc, euh, ben, euh, voilà, c'est là, là où tu, toi, tu dois proposer une stratégie technique, tu dois dire à tes équipes, la mariée doit être le plus belle possible. Donc, tu dois faire. Euh, ben, c'est comme quand tu prends un virage un peu serré euh, et un peu vite. Bon, ben, tu vois, faut... là, chaque seconde est importante. Euh, donc, là, tu... tous nos développements devaient être. Euh, dev... enfin, on a fait des choix euh, toujours très compliqués pour pouvoir être sûr que euh, ben, notre offre de valeur euh, à un potentiel repreneur était le, enfin, le meilleur. Et bien, une fois que c'est fait, euh, ben maintenant il euh, y a des différences culturelles il y a des, des projets qui ne ben, t'ont pas attendu, hein, les, les mecs en face donc euh, comment tu fais pour t'intégrer dans, dans leur système d'information, surtout hein, quelque chose d'aussi euh, mastoc que, que la RATP, Est-ce que les gens rejoignent une structure pour une certaine raison pour, euh, pour, une, voilà, pour les gens autour, pour la culture Monsieur. pour le oui. produit, etc et si tu arrives et puis souvent, du jour au lendemain on t'impose quelque chose d'autre c'est très brutal Compliqué. et tu pas si pas signé pour ça en fait. Mmh. Et, et, euh, et puis parce que bon, voilà, les gens connaissent pas l'histoire, ils l'ont pas choisi en fait. Hein, on leur impose. Donc voilà. Donc ça, c'est il faut beaucoup jouer sur. De euh, ben, toute façon, euh, oui, la culture a changé. mais comment on fait cette euh, ce process effectivement cette euh, toute cette l'accompagnement du changement. Et euh, voilà. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, pas mal en arrivant. Et puis ben, une fois que c'était fait, euh, ben, c'est pour ça que j'ai j'avais décidé de, de l'arrêter parce que moi bon, j'étais un peu arrivé au bout de la route, hein, ça faisait 11 ans, euh, j'avais amené ma fille au bon endroit, c'est-à-dire que euh, ma fille était euh, là où elle était légitime, que finalement tu dis bon et qu'est-ce que je peux vraiment encore amener, tu vois, je veux dire, euh, tu vois, ou si je remets une pièce dans la machine c'est pour 4 ans, tu vois, c'est pas pour euh, une petite année, etc. Et, et, et là il y, avait, il y avait plein de gens de talentueux à la RTP, euh, euh, donc ils pouvaient tout à fait reprendre le flambeau et justement, euh, ben, amener une nouvelle énergie pour euh, bah, créer une synergie entre les deux, ah, ouais, c'est un, bah, un peu de, de bon sens, de responsabilité, euh, tu n'as pas un égo de surdimensionner, bah, tu dis, bah, OK, je, je vais plutôt aller ailleurs où je pense que mon expérience va être plus utile et plus impactante. Et c'est ce qui se passe chez Pei C'est vrai que Je, okay. euh, voilà.
0: ouais, je trouve que c'est hyper courageux justement comme décision, parce que je suppose qu'après euh, plus de dix ans passés dans une une entreprise c'est pas forcément la décision la plus euh, la plus simple que de se dire bon ben je pense que ma place n'est finalement plus là et que j'ai besoin d'aller voir ailleurs de, pour des raisons personnelles pour des en, pour des
1: professionnels tu ne tu tu l'as tu, bon, tu pas toujours tout seul cette réunion cette, cette décision parce que oui. euh, tu vois ça si je veux dire tu tu vois, par exemple en l'occurrence avec Florence mais on a toujours une relation euh, effectivement bah toi Passe pas des épreuves pareilles sans être un euh, niveau de confiance qui est très fort, donc et, du coup on se dit les choses. Et es, honnêtement, me dire, tu sais, est-ce que tu es bien en fait? Mm -hmm. Parce que euh, souvent, on est un s'il faut que quelqu'un euh, te, te tourne un miroir pour dire euh, ça va,
0: mais mm vraiment -hmm. le doute, oui, parce que, euh,
1: ouais, parce que alors, souvent on est là, on dit non, on tient, on se dit non, c'est bon, c ça, ça va, c'est juste un petit passage à vide. <rire> non, non, c'est pas un passage à vide, c'est beaucoup plus et avoir des gens euh, de confiance qui te parlent, et qui te disent. Euh, bah réfléchis bien quand même. Et mmh. là, ça oblige à faire ce, 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 cette, euh, ce, ce mouvement de recul et de se dire, bon, est-ce que ce n'est pas le moment J'ai rempli ma mission. Et euh, si je veux, enfin, sinon, soit je reprends une autre là, soit je, 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 vais, je vais faire autre chose parce qu'il ben, faut que je passe le flambeau.
0: Bah justement, tes mots m'emmènent à la prochaine question, on va dire. Euh, parce que justement, c'était bah, après voilà, tout, tout ton parcours, tout ce qu'on vient de se dire. Euh, bah, qu'est-ce que tu as tiré Enfin, quelles leçons tu as pu tirer Est-ce qu'il y a des conseils justement que tu aimerais euh, que tu aimerais partager Et tu nous les as un petit peu euh, déjà partagés pour le coup. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y a des, des points sur lesquels tu aimerais euh, appuyer, on va dire
1: bah, déjà euh, avoir l'humilité, euh, je veux dire dans son boulot. Hein, je, ce que je disais tout à l'heure, c'est que <rire> on est on est on est rarement le meilleur partout. Il euh, faut vraiment se dire euh, qu'est-ce que je, je suis là pour amener quoi euh, moi je pense qu'il faut vraiment aussi réfléchir sur son, son mode de management, il euh, y a plein de bouquins hein, qui, sont, qui sont bien, hein, mais, mais euh, qui, qui montrent en fait euh, vraiment qu'est-ce qu est qu'on doit amener en tant que, que, que leader. Euh, je ne dis pas uniquement le manager, hein, je parle vraiment de leader euh, parce que c'est vraiment on est, euh, on est en pointe et le but, euh, moi j'ai très très peur des, des gens qui font du micro-management euh, et il faut plutôt encore une fois se dire euh, comment je fais pour m'entourer d'une bonne équipe et qu'elle reste. Voilà. Euh, en, dans mon attitude dans, dans, mon, euh, dans mes propositions de valeur dans l'écoute euh, les bonnes idées viennent souvent du terrain enfin, déjà deux choses un pour euh, organiser un environnement qui, qui permet justement au terrain de, de s'exprimer et après d'avoir un vrai deal avec eux pour dire ok vous avez le droit de proposer ce que vous voulez mais la décision finale c'est la mienne et, euh, parce qu'il faut qu'il y ait un arbitre il faut faire confiance à ce manager qui doit avoir des avis éclairés. Hein. Ce n'est pas juste, euh, euh, voilà, euh, je, je décide d'eux et puis basta. Voilà, je, et je dois expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Si je ne suis pas capable de l'expliquer et elle est juste un peu autoritaire, bon bah c'est un mauvais manager. <rire> si elle vient du terrain, et je pense que parmi toutes les professions que vous m'avez faites, c'est la meilleure, parce que, mais potentiellement je le rappelle moi-même. Et euh, par contre... D'où
0: l'importance de bien s'entourer, justement.
1: Bah oui, exactement. Et encore une fois, euh, euh, derrière, euh, mais comment on fait pour que ben, quand on attire des gens talentueux, ils ont envie de rester. Mm. Voilà. Voilà. Et moi, je pense que c'est vraiment euh, un rôle très important du CTO, c'est le... comment tu arrives à vraiment attirer les, les, les bons, quoi, et, et leur donner un environnement euh, où ils ont... Enfin, ils s'éclatent sans obligatoirement euh, que ce soit tous des divas, quoi. Et euh, voilà, donc, euh, c'est pas céder à tous leurs caprices, au contraire. C'est euh, euh, leur dire euh, euh, non, enfin, donner une culture d'entreprise qui, qui, qui permette à chacun de, de donner le meilleur et, et, et d'être plutôt fier de ce qu'il a fait. Donc, c'est pour ça que je te dis, le, un, un conseil, c'est vraiment de penser à son rôle euh, et, et que vraiment, en tant que, en tant que CTO, euh, j'amène quoi, en fait C'est quoi ma valeur ajoutée
0: ouais, Bien sûr, OK. Je pense qu'on enfin, qu a bien compris et je trouve que tes conseils, au final... Là, tu les, tu les adaptes forcément à ton rôle de CTO, mais finalement, c'est des conseils qu'on peut appliquer partout. Euh, et je pense, même pas uniquement une, dans la vie euh, professionnelle, je pense que c'est des conseils qu'on applique un peu, euh, un peu partout dans sa vie. Voilà, de, de, de Quelle position on doit adapter euh, euh, bah, avec les personnes qui nous entourent euh, aussi. Il euh, y a des personnes aussi qui ont une, une personnalité un peu de leader, comme tu le disais, mais euh, comme tu dis... Euh, euh, on, on fait pas ce qu'on veut on fait pas toujours tout ce qu'on veut du moins et on est toujours entouré, entouré de personnes donc comment faire en sorte que, que l'environnement soit sain, que, que chacun ait le droit de s'exprimer tout en, comme tu le disais, ayant euh, une position où, bah oui, on, on affirme mais c'est nous quand même le décisionnaire mais euh, on s'entoure des bonnes personnes on fait attention à ce que les autres pensent, les autres disent euh, donc ok, merci merci beaucoup en tout cas pour... Euh... Cette première partie, voilà, on a terminé cette première partie, j'ai trouvé ça passionnant. Euh, je te propose directement de passer à notre deuxième partie. Et pour ceux qui ne connaissent pas le concept, euh, durant cette courte partie 2, euh, donc, euh, je vais te poser des questions assez simples, assez ludiques, qui euh, nous permettront de te connaître un petit peu plus sous un autre angle. Donc pour cette partie 2, euh, donc voilà, je te propose de, de te poser quelques questions. Et le but, c'est que tu ne réfléchisses pas trop et que tu, euh, que, voilà, que tu répondes de manière assez euh, rapide et instinctive pour que, voilà, pas de triche, on ne réfléchit pas trop et on, et on répond directement. Euh, alors, la première question, c'est, si tu pouvais dîner avec trois personnages célèbres, euh, qui choisirais-tu
1: <rire> euh, C'est facile une question. Il <rire> y a des gens que tu... As, on est, on est toujours très impressionnés, tu vois, des, as des gens comme euh, des, des Steve Jobs, tu vois, c'est ça, c'est des gens, tu dis, bon, euh, les mecs qui sont un peu vraiment marqués, euh, l'histoire de l'informatique, donc pourquoi, etc., et je pense c'est toujours intéressant, même si des fois on est déçu entre la, <rire> la vraie personne et puis l'image qu'elle envoie, il y a effectivement des, des des gens, des chanteurs que j'ai vraiment aimés, comme Phil Collins, tu vois, j'ai toujours, vraiment, j'étais un grand fan quand j'étais jeune. Et puis, comme je suis dessinateur aussi, de côté, je pense que ça aurait été effectivement un des grands dessinateurs français, comme Moebius, tu vois. Comme ça, ça réunirait un peu les trois choses différentes. Voilà, trois choses différentes.
0: J'aimerais bien être une souris pour voir euh, votre table et justement les conversations que vous pourriez avoir entre euh, mm. le côté très tech, le côté très artistique avec le chanteur et le dessinateur. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu que tu dessines du coup
1: non, ouais, Je ne suis pas dessinateur professionnel, parce qu'à un moment, il faut faire des choix dans la vie. Euh, non, moi je dessine, je suis plutôt, euh, je suis plutôt BD. D'accord. Tu vois, euh, bah, tu, vois tu, tu vois, parce que mon, mon fond est flouté, mais j'ai n'ai plus de 200 à la maison.
0: J'ai bien
1: et euh, ouais, ça, ça pose des petits problèmes de stockage d'ailleurs, <rire> et donc euh, des discussions un peu compliquées avec mon épouse <rire> qui commence <qui> à, <rire> à se demander d'arrêter d'avoir des piles de BD <rire> Mais euh, voilà, mais sinon, euh, moi je dessine tout le temps, euh, un peu... À
0: tes airs perdu oh,
1: oh, oh, Non, oui, enfin je peux faire ça, mais c'est souvent, euh, tu vois, c'est comme quand tu joues du piano sans, sans y penser, pour réfléchir, tu vois, c'est la même chose. Euh, c'est pour se détendre, c'est pour. C pour euh, pendant, pendant que tu es dans une réunion et t'écoutes, mais en même temps, tu vas t'es concentré, puis quand tu laisses tes mains jouer. C'est surtout ça. Trop
0: bien, bah, trop, trop bien. Merci à toi de nous avoir partagé ces passions. Euh, prochaine question, très, très, très important Plutôt, lève-toi ou couche-tard
1: Couche-tard. Hein, sans... Je suis en zone nuit, moi. <rire> c'est un vrai. Euh... Alors, je me lève tôt par, par obligation, mais, mais, mais souvent, c'est que je me suis malgré tout couché tard. Et donc, du coup, je mange sur mon sommeil. Quoi.
0: Et après, le, ouais. le lendemain matin, on dit « Promis, ce soir, je me couche tôt. » Et finalement, la boucle se répète.
1: Mais je mais, euh, mais je arrive pas. Quoi. <rire> un truc normal. <rire> euh,
0: et souvent, les, les, les activités un peu artistiques aussi, on dit souvent qu'on a plus d'inspiration et on se sent un petit peu mieux de le faire dans la nuit. Moi, je sais que je fais beaucoup de danse aussi. Et c'est vrai que... Toute l'inspiration me vient bizarrement à hein, 2-3 heures du matin. J'ai envie de créer une petite Corée. Voilà, comme ça, euh, un peu dans la nuit. Donc euh, c'est donc mmh. peut peut-être aussi ça qui joue. Euh, plutôt thé ou café
1: Plutôt thé. Mais bon, euh, du coup, comme le matin, des fois, j'ai du mal à me lever. Bon, euh, voilà, <rire> le café aide un peu, mais euh, j'évite d'en boire trop. Euh, donc, habituellement, c'est un café pour me, pour me donner une claque le matin. mais euh, Plutôt au bureau, d'ailleurs. Euh.
0: Et ensuite, euh, je sais qu'en général, on a une petite liste imaginaire dans notre tête, euh, voilà, des choses à faire, entre guillemets, avant de mourir, un peu une wishlist. Est-ce que toi, tu aurais euh, le, le, le top 3 des, des, des choses à faire ben, voilà, avant, de, avant de mourir
1: je, je voudrais faire euh... voilà.
0: Faire ou voir ou je ne sais pas, sais pas des, des voyages qui te... Oui,
1: oui, maintenant, oui, bah mais il y a, y a... De toute façon, je suis je plongère aussi à côté. Euh... Avec Donc, ça. Euh, voilà. Et euh, c'est très longtemps que je plonge. Euh, J'ai moins, moins l'opportunité c'est se faire mais, euh, mais moi, l'idée, c'était vraiment de plonger. Euh, euh, c'est vraiment d'être euh, chez dans des lieux avec des ramentaires et, et dauphins, tu vois, des gens de genre, genre de choses. Euh, toujours difficile parce que c'est c'est ben, voilà, de la chance. Hein, c'est fugace. Euh, c est, c est, on peut aller dans des zones où on sait qu'elles sont là, mais, mais on n'est jamais sûr.
0: On les voit pas, eh oui, bien sûr.
1: Et puis, euh, puis, puis, puis euh, quand on n'est pas... Euh, t'habites pas sur place, pour manger tous les jours. Après, ouais, des voyages, c'est sans doute... Il euh, des voyages un peu vers le nord, tu vois, pour euh, les aurores boréales ou des trucs comme ça. Oui. Euh, puis, moi, j'aime beaucoup l'esprit les, des pays scandinaves. Bah, après, c est, c est, professionnellement, c'est effectivement... Euh, L'idée, c'est d'avoir une grande victoire euh, euh, qui... qui euh, voilà, qui change un petit peu ma vie. Quoi. Donc là, actuellement, je te dis, je suis, je suis dans une scale-up et si j'ai choisi ça aussi, c'est parce que je pense qu'il y a un potentiel très fort. Euh, Peppin Nest, euh, effectivement, c'est une jeune société. Euh, justement, euh, je pense que je peux amener mon expérience et je sens que j'ai de l'impact. Euh, qui qui euh, bah, a une grande progression, qui, voilà, et le modèle des, des startups, tu peux dire, bah, maintenant, je suis associé à la réussite. Hein, Toi, ça, ça donne une autre dimension effectivement à ton à ton engagement parce que tu, tu dis bah, effectivement si je si j'amène vraiment quelque chose et vu ma position enfin je, je dois amener des choses qui qui, qui qui vont changer un peu la donne et c'est vraiment pour dire voilà c'est toujours pour cette son de fierté de bien sûr enfin, c'est une réussite dire, personnelle euh, aussi voilà tu dis euh, voilà si la boîte a réussi c'est aussi euh, parce que j'ai j'ai pu euh, j'ai pu y contribuer directement quoi
0: ben, on te le souhaite on te souhaite on te souhaite que compte de, 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 de au moins ton top 3 justement de, de, de cette wish list se réalise et euh, et voilà, je te, je te remercie en tout cas pour pour cet échange. Je suis vraiment très contente de t'avoir reçu sur sur notre podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à noter ce podcast parce que c'est gratuit et ça aide au référencement, donc c'est toujours ça fait toujours plaisir. Et euh, bah merci encore, Céline, j'espère que j'espère que merci ça t'a plu. Merci tout beaucoup oui, et j'espère euh, J'espère te recevoir très vite, en tout cas pour un nouvel épisode de Ready
1: to Talk.